0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 66, la résistance émotionnelle. Comment allez-vous Aujourd'hui, pendant ma marche matinale, j'ai pris un chemin pas loin de chez moi pour la première fois, et je ne savais pas où il allait vraiment me mener. Cette balade m'a surtout fait penser au cheminement avec les émotions. Notre balade à travers notre vie émotionnelle. Et la première partie du chemin est un passage au milieu de ce qui était un champ. Un champ de tournesol, je crois. Ce sentier balisé et bien entretenu, avec un petit cours d'eau en contrebas et une étendue d'herbe. C'était agréable de marcher et d'avoir cette vue de la nature. Ensuite, sur le sentier vient une sorte de petit tunnel. Pas très long, mais sombre, froid, avec des déchets sur les côtés. Moins agréable et plutôt angoissant. Et à la sortie de ce tunnel, c'était toute la partie du quartier qui est toujours en pleine construction. Des engins partout, de la poussière, du bruit, un passage super étroit, des déchets partout. Et dans cette partie de quartier en construction, il y avait de nouveau un passage réaménagé avec de la verdure des deux côtés. Cette balade était intéressante parce qu'elle ressemble à un parcours qu'on pourrait avoir avec nos émotions tout au long d'une journée ou tout au long de notre vie. Et on va ressentir en fait à la fois des émotions agréables, d'autres plus sombres et difficiles. Et quand on arrête d'avoir vraiment peur des émotions qu'on traverse, surtout les plus difficiles et ceux qui sont moins plaisantes, on arrête aussi de vouloir absolument se débarrasser de ces émotions ou de les ressentir. On arrête peut-être aussi de vouloir rester toujours avec les mêmes émotions qui sont agréables ou de toute façon de tenter de les recréer. On n'a pas de possibilité d'avancer. Ce qu'on fait en fait quand on veut absolument se débarrasser de certaines émotions, c'est qu'on y résiste, on va avoir cette tendance à y résister. Et il y a quelque chose que j'ai pu personnellement expérimenter, moi-même mais aussi avec mes clientes, c'est que quand on s'autorise finalement à ressentir et à comprendre toutes nos émotions, elles disparaissent plus rapidement, même quand elles sont désagréables ou qu'on peut étiqueter comme désagréables. Alors, il y a la chercheuse en neurosciences qui s'appelle Dr. Caroline Leaf, qui est chercheuse en neurosciences, donc aux états unis Elle dit que quand on a une réaction émotionnelle à une circonstance donnée, la réaction chimique dans le corps ne dure que 90 secondes, donc 1 minute 30. Alors, pourquoi on continue à ressentir longtemps une émotion En réalité, selon elle, tout ce qui reste de cette émotion, tout ce qu'on peut continuer, parce que généralement nos émotions durent plus longtemps que ça, tout ce qui reste vient de l'histoire qu'on se raconte à propos de ce qui vient se passer et de ce que qu'on vient de ressentir. Et c'est comme ça que qu'on fait perdurer en fait une émotion. Bon, je tiens quand même à préciser juste quelque chose, ce n'est pas un détail. Je ne parle pas ici d'événements traumatiques avec un grand T. Ce sujet est beaucoup plus complexe et son traitement aussi. Donc là je parle d'événements non traumatiques qu'on peut avoir au quotidien. Ce sont nos pensées à propos de ces événements qui vont déclencher la plupart des réactions émotionnelles. Donc des pensées à propos, je sais pas, de notre partenaire qui ne contribue pas suffisamment aux tâches liées au foyer. Ou à propos euh, de notre belle-mère qui critique notre façon d'éduquer nos enfants. Ou euh, cette collègue qui nous envoie des mails alors qu'elle est assise à quelques mètres de nous, au lieu de venir nous parler directement. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va ressentir de la frustration ou de la colère ou une autre émotion auxquelles on va tenter de résister. Parce qu'on nous apprend, dès le jeune âge, à faire taire les émotions dites inconfortables ou celles qui s'expriment de façon désagréable. Et d'ailleurs, si vous êtes une fille, c'est pas un secret, on vous disait probablement que les filles ne se mettent pas en colère. Que c'est moche une femme qui se met en colère. Et il est très probable aujourd'hui que vous soyez une ninja de la résistance à la colère. Mais, parce qu'il y a un mais, vous avez sûrement aussi développé des mécanismes pour canaliser votre colère autrement. Parce que une émotion, croyez-moi, on peut pas y échapper comme ça. Et quand on résiste à une émotion, elle nous revient toujours à la figure. Alors, vous avez sûrement appris et maîtrisé l'art d'éviter ces émotions. C'était le sujet de l'épisode sur l'évitement émotionnel que j'ai traité dans le podcast, je vous mettrai le lien dans les notes. Ou alors, ce que j'appelle le court-circuit émotionnel, ça c'est la résistance. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce sont toutes les fois où vous allez utiliser votre volonté pour vous convaincre que tout va bien comme si cette résistance ou ce déni allait vous débarrasser de l'émotion. La fameuse méthode couée, qui relève pour moi de la pensée magique, mais se convaincre que l'émotion n'a pas lieu, ou voilà, c'est une colère, mais je suis pas en colère. Et quand on ressent une émotion, je veux dire, quand on s'autorise vraiment à la ressentir, on la reconnaît, on la nomme, on la comprend, et à aucun moment du processus, on cherche à s'en débarrasser, elle finit, croyez-moi, par disparaître toute seule. Et d'ailleurs, je vous invite à vous poser la question... Quelle est l'émotion que vous n'aimez vraiment pas Pour moi, c'est la frustration. Et quand je résiste à la frustration, je fais toujours la même chose. J'essaye de me convaincre que ce n'est pas de la frustration, en espérant ne pas la ressentir. Ensuite, je vais chercher à trouver des distractions pour éviter de la ressentir. En général, manger, c'est une bonne distraction. Sucré, c'est encore mieux. Et vous savez quoi Toutes ces petites actions ne font qu'amplifier l'émotion de frustration. Et généralement, je vais souvent ajouter un topping de frustration supplémentaire. La frustration avec moi-même qui cherche à manger pour se distraire. La frustration de ne pas avancer ou agir sur les premières pensées qui ont déclenché la première phase de frustration. Et la frustration d'être frustré. Ça, c'est souvent le cas. Il y a aussi peut-être aussi un topping de jugement qui vient sur ce qu'on ressent. Et ensuite, il y a aussi le déséquilibre subtil qu'on va ressentir dans notre corps entre ce qu'on va ressentir et ce qu'on est vraiment mentalement en train de résister. Donc je ressens dans mon corps ce qui ressemble à de la frustration, mais mentalement je suis en train de me convaincre que je ne ressens pas de frustration. Et ça, ça crée en fait un déséquilibre qui est aussi inconfortable et qui est beaucoup plus confortable que l'émotion de départ, hein, souvenez-vous. Et un grand tournant pour moi, pour comprendre tous ces mécanismes, était une pensée que j'ai adoptée comme mantra. Les émotions sont faites pour être ressenties. Et le fait de vraiment comprendre et ressentir nos émotions va créer réellement le changement à l'intérieur de nous, dans ce que nous vivons. D'ailleurs, repensez au chemin de ma balade matinale que je viens de vous décrire au début de cet épisode. Une métaphore qui illustre comment résister aux émotions sombres serait que durant cette balade, on refuse de traverser le tunnel froid et sombre. On refuse de traverser la portion poussiéreuse et bruyante. Et ce qu'on fait, c'est que cette résistance, si j'avais résisté en fait à traverser ce tunnel, la résistance m'aurait laissé à l'entrée du tunnel à chercher un détour ou une distraction. Mais je n'aurais pas pu découvrir la portion du chemin qui venait après, qui était entourée de verdure. Et je veux être clair ici. Parfois, vous n'aurez pas besoin d'explorer chaque émotion, chaque ressenti. Parfois, une émotion elle est là juste pour nous dire qu'on a besoin d'aller faire une sieste, ou de s'hydrater davantage, ou de prendre l'air. Le corps et le mental sont connectés. Les émotions jouent souvent le rôle d'une boussole qui nous indique que quelque chose est en train de se passer. Et l'émotion n'est jamais un problème. L'émotion n'a pas besoin d'être contrôlée, catégorisée, en bien ou en mal. Mais quand un ressenti d'une émotion est désagréable, on croit souvent que quelque chose ne va pas ou que ça ne devrait pas nous arriver ou que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et c'est là où la résistance va entrer en jeu et la résistance va être bloquante. On se sent désarmé par nos émotions, on cherche à les gérer, à les dompter, à les catégoriser et enfin à les résister. Et laissez-moi vous faire une proposition. Si l'antidote à la résistance était d'accéder à une autre compétence pour agir, peu importe l'émotion qu'on est en train de vivre, trouver cette clé m'a permis d'arrêter de résister ou de vouloir éliminer chaque émotion qui ne me convenait pas, mais de la traverser malgré l'inconfort. Je vais vous révéler cette clé, mais avant ça, je voudrais vous poser quelques questions. Qu'allez-vous pouvoir expérimenter si vos émotions n'étaient plus un problème Que feriez-vous si vous arrêtiez de vouloir éviter de vraiment ressentir vos émotions tout ça sans évidemment vous transformer en maître zen ou de méditer 12 heures par jour ou changer vos circonstances. En fait, la solution est juste de pouvoir expérimenter un état de calme intérieur. Et quand on est calme, on a plus de clarté pour penser et comprendre ce qui déclenche en nous des émotions. Et accéder à un état de calme ne va magiquement pas supprimer l'expérience de l'inconfort ou de la négativité. Le calme va être plutôt une compétence qui va nous permettre de nous placer en témoin de ce qui se passe à l'intérieur de nous avec beaucoup de compassion et de compréhension pour nous-mêmes. Et je vais vous révéler le secret pour accéder au calme intérieur. Ce secret n'en est pas un. C'est d'accepter ce qui est, toujours. Et donc accepter ce que l'émotion nous fait vivre. Quand vous vous placez en témoin sans jugement de ce que vous traversez et acceptez ce que vous êtes en train de ressentir, surtout l'inconfort de ce que vous ressentez, vous allez accéder à plus de paix et de calme intérieur qui vont vous permettre d'arrêter de résister à l'émotion et de la traverser de façon la plus rapide possible. Si vous aimez ce que je partage avec vous dans le podcast, si vous êtes une femme dans la trentaine, en couple avec un ou plusieurs enfants de moins de trois ans, et si vous avez l'ambition pour votre carrière, mais vous ne savez pas par où commencer, pour conjuguer toutes les facettes de votre vie, je peux vous aider. Je peux vous accompagner individuellement pour apprendre à prendre soin de vous, à vous écouter et à vous affranchir des dictats, pour pouvoir retrouver de la flexibilité dans votre quotidien et améliorer vos différentes relations. Je vous invite à réserver votre appel découverte gratuit sur la page www.nedian.sofrolab.com pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.